0: Alors super, on se retrouve ensemble sur La Traversée. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'émission que nous avons faite avec Isabelle. Isabelle Andreani, la comédienne, auteur, metteur en scène. Et je reviens sur quelques-uns des, des messages qu'elle nous a délivrés. Et en fait, euh, j'avais envie de, de, de prendre le temps de... De parler de créer, de, de la création, de ce qui nous permet d'exister, ce qui nous permet de nous exprimer. Donc c'est le, le, le fait que nous avons besoin de créer. Et cette énergie de création, qui est une énergie basse, hein, qui, est, qui correspond à l'énergie sexuelle, eh bien c'est aussi euh, ce lieu d'énergie dans lequel on va pouvoir développer notre sentiment euh, de peser sur les choses, de créer des choses pour exister, pour euh, laisser des traces. Et autrement dit, quand, euh, quand on essaie de, de développer l'artiste qui est en nous, quand on essaie de développer le, la partie artistique qui est en nous, en fait, c'est qu'on essaie de prendre en main, je ne pourrais pas dire autrement, prendre en main une partie de sa vie ou voir sa vie. Et souvent, je, je, je dis que ça commence par s'autoriser. Euh, être l'auteur de sa vie, c'est s'autoriser à écrire les pages blanches que d'autres pourraient écrire à ma place c'est de ne pas laisser justement un autre auteur me faire exister à travers sa plume. Et donc de cesser de se laisser manipuler par soi ou par d'autres, par d'anciens concepts, par de, des croyances, par des, euh, des schémas que, que j'ai et qui sont qu'aujourd'hui je ne prends pas ma vie en main, je la laisse à, à d'autres. Et ça c'est une quête qui m'anime, c'est une quête qui, qui pourrait vous animer, non Est-ce que vous souhaitez être l'auteur de votre vie plutôt que d'être euh, le comédien l'acteur de la vie d'un autre. Et dans ce, cet épisode, donc, je voudrais qu'on revienne sur l'utilité de l'artiste, puisqu'elle nous pose la question, à un moment donné, j'étais assez surpris de ça, qu'elle se dise, en fait, pour moi, j un, elle, je crois qu'elle nous dit un truc comme, euh, j'ai besoin de, de me sentir utile. Et je n'avais pas réfléchi qu'on pouvait se sentir inutile en étant artiste. Parce que pour moi, c'est tellement une, quelque chose de fondamental, c'est comme le luxe, c'est à la fois le superflu. Mais en même temps, euh, ce qui est superflu, c'est souvent ce qui est essentiel. La beauté, par exemple, le, le sens des choses, euh, se sublimer pour, euh, je dirais, euh, dans le passé, on aurait dit pour Dieu ou, ou pour quelque chose qui est plus grand que moi. Mais tout simplement pour ce qui, ce qui est essentiel, ce qui, euh, ce, la quintessence des choses, le beau, le vrai, le bon, le juste. Donc dans cet épisode, je voudrais qu'on revienne un peu là-dessus sur euh, l'artiste voilà, qui est en vous, l'artiste qui est en moi. Comment on ose le développer Et à quoi ça peut bien servir que de développer l'artiste qui est en soi Alors souvent il y a une, il y a une confusion entre l'artiste et l'artisan. L'artisan c'est celui qui essaie de bien faire les choses et donc dans un artiste il peut y avoir une capacité d'artisan. Euh, dans chacun des, des, des entrepreneurs que nous sommes euh, ou de personnes qui ont envie d'entreprendre dans la vie, peu importe à quel titre, eh bien, il y a un artisan, celui qui veut essayer de mieux faire les choses. Et dans cette aptitude-là, il y a souvent euh, recommencer, recommencer, recommencer. Et euh, par moments, bah, dans le recommencement perpétuel, il y a euh, une routine qui peut s'installer. Et pour certains d'entre nous, la routine est difficile. Alors qu'elle est aussi l'opportunité euh, de mieux maîtriser ce que je fais, de passer en mode automatique un certain nombre de, de compétences et au fur et à mesure de se centrer sur que ce qui est nouveau, ou que ce que j'ai besoin de vraiment, de perfectionner ou de faire avec de la plus grande attention possible et pour moi dans l'artiste il y a, y a ça capable de nous délivrer surtout si c'est un artiste de spectacle vivant c'est à dire de choses qui se créent devant nous Eh bien d'être présent à l'œuvre, d'être présent à, à, au public, d'être présent à ce qui se joue, à mes partenaires si je suis pas tout seul et donc d'être dans... Euh, dans cette œuvre qui se crée, qui est complètement éphémère, qui n'est que l'œuvre d'un soir, l'œuvre d'un moment, même si ensuite elle peut être gravée, photographiée, euh, enregistrée et, et être entendue, revue. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose d'un peu éphémère pour ceux qui étaient. D'ailleurs, en général, quand il y en a vu un spectacle qui a marqué, quand les gens vous parlent de l'enregistrement, ils disent « mais moi j'y étais ». C'était encore mieux. Quoi. Et donc il y a quelque chose de, 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 de fort. De pouvoir dire que j'y étais, ça prouve bien qu'à un moment donné, euh, j'ai vécu quelque chose de particulier. Et eh bien c'est un peu ça dans l'aventure humaine que, que chaque entrepreneur vit. Il y a quelque chose de euh, « j'y étais » quand c'était un moment de partage fort. Et donc ces moments de partage viennent en général de la relation forte que je peux avoir aux autres, de la relation forte que j'ai eue à l'exploit qui a été fait, Que ce soit par moi ou par l'équipe ou par euh, une partie de mon équipe, peu importe. Et, et pour moi, ça c'est... Euh, il n'y a pas de doute à l'utilité de cela. Il n'y a pas de doute à l'utilité de développer sa créativité. Il n'y a pas de doute à l'idée qu'en chacun de nous, il y a un artiste. Alors après, tout le monde n'a pas envie de vivre une vie d'artiste qui est très différente ou euh, à développer le sens artistique dans l'ensemble de son travail. Mais je me rappelle que 98% des enfants qui, qui ont moins de 3 ans sont des hyper-créatifs. 98% des enfants de moins de 3 ans sont des hyper-créatifs et qu'après euh, 17-18 ans ou à la sortie du système à la fois scolaire ou des systèmes éducatifs euh, de base, on va appeler ça comme ça, eh bien euh, moins de 3% sont des hyper-créatifs. Et euh, où sont passés les, le restants Eh bien souvent dans la norme, donc dans le contrôle. Et pour retrouver sa créativité, il faut retrouver donc son, son côté enfant qui étaient libres de ces contraintes que nous nous imposons. Et une bonne partie des solutions que nous ne trouvons pas aujourd'hui sont dans l'incapacité à, à transgresser des règles, des normes, des, euh, des choses qui nous paraissent comme immuables ou impensables, un peu comme ces phrases que l'on entend régulièrement, qui sont « on a toujours fait comme ça » et ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut continuer à faire des choses. Vous savez bien que ça mène pas obligatoirement les meilleures habitudes. Donc. Premier point c'est l'utilité de l'artiste qui est en nous pour moi est essentielle et, et je pense que dans ce podcast, vous, vous voyez bien notre podcast, que c'est est important pour moi, important dans le sens que euh, c'est euh, quelque chose qui va nous permettre d'utiliser de, de, une des facettes que peut-être certains entrepreneurs n'utilisent pas, peut-être que certains euh, leaders n'utilisent pas, c'est d'oser utiliser la partie artistique. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est voir avec la confiance. La confiance, l'humilité. L'humilité parce qu'en fait, tous les soirs, euh, recommencer, tous les soirs, euh, se préparer avec un rituel. Et tout ça dans la confiance que ça va bien se passer. Prendre un risque sur scène tous les soirs. Accepter euh, de laisser un blanc pour que les gens rient et qu'ils ne rient pas. Donc euh, accepter d'être vu, accepter d'être entendu. Euh, c'est pas toujours quelque chose de simple. Et puis, évidemment, on peut prendre du plaisir, on peut être cabot sur scène, mais on peut être aussi tout en. Et ça, ça a pas de. C'est pas pour moi dysfonctionnant, c'est juste est-ce que c'est mon rôle, est-ce que, est que ça fonctionne avec le public. Et l'humilité qu'il est nécessaire d'avoir pour être au service d'un texte, être au service d'un auteur, donc n'être qu'au service d'eux. Euh, pas dans le sens négatif du terme, quand je dis n'être qu'au service d'eux, mais vraiment être au service de quelque chose ce qui me dépasse et accepter que c'est, je ne suis qu'un élément de cette œuvre et pas euh, je suis euh, tout, l'auteur euh, y compris quand je suis l'auteur, je ne suis pas toujours l'auteur de tout Même si je peux avoir écrit le texte, pour autant euh, est-ce que tout vient de moi et puis il peut y avoir des gens qui sont plus chefs d'orchestre euh, metteurs en scène, réalisateurs et qui ont une fonction plus générique ou plus, enfin, plus générale, plus, plus organisationnelle euh, par général je voulais dire euh, comme le général d'armée, celui qui organise mais pour autant, il y a, euh, chacun a sa fonction. Si on enlève une goutte d'eau de la mer, eh bien, euh, ça n'a pas d'importance, semble-t-il. Mais à force d'enlever les gouttes d'eau, il n'y a plus de mer, il n'y a plus de vagues pour commencer. Et donc, c'est tous ces moments où, dans lesquels, en fait, il faut accepter d'être juste un élément et de le faire au, au mieux. Et au mieux chaque jour, c'est juste suffisant. Et ça, pour moi, c'est aussi ça, être artiste. C'est oser penser qu'on peut être essentiel tout en gardant l'humilité euh, de... de, de de, de sa place à ce moment-là, qui est de servir un texte, de servir un auteur. Et, euh, et je pense que dans l'entreprise ou dans beaucoup de situations de vie, euh, je ne sais pas, si je suis euh, dans mon rôle de, de parent comme dans mon rôle d'entrepreneur, eh bien je suis aussi au service de ma communauté. Je suis au service de euh, mes clients, je suis au service de ma famille. Je suis au service, ce n'est pas obligatoirement dans, dans le sens de je, je, je leur dois quelque chose, mais c'est ce qui m'anime, c'est qui euh, l'esprit des choses et c'est ma raison d'être au bout d'un moment ou dès le départ et par raison d'être j'entends euh, ce qui est essentiel ce qui, euh, ce qui fait que j'existe je, je, en faisant ça et, ou en vivant cela ou en étant dans, au service de cela et la raison d'être pour moi c'est toujours un point important de se reposer la question de c'est quoi ma raison d'être à titre personnel, c'est quoi ma raison d'être en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur c'est quoi ma raison d'être en tant que artiste ou en tant que sportif c'est quoi ma raison d'être et donc qu'est-ce que je propose et donc c'est pour ça qu'on verra qu'il y a des artistes qui se comportent comme, euh, comme des sportifs ou des sportifs qui se comportent comme des artistes et, euh, et d'autres qui se comportent autrement donc il y, y a plein de facettes dans, dans chacun de nous et, et elles ne sont pas opposées elles sont à additionner, à se rajouter. et euh, j'aime bien penser que on, on a en nous un artisan et on a en nous un artiste et que par moment ils sont en opposition, par moments ils sont en soutien. À quel moment on pourrait être en opposition, c'est quand l'artisan euh, ne veut pas grandir, euh, parce qu'il euh, veut tout contrôler, il veut être dans la minutie de tout, et donc euh, il veut pas euh, travailler dans une... Dans, à ce moment-là, il pourrait rester en One Man Show, ou, ou travailler toujours tout seul, parce que ça devient compliqué, ou il faut que chacun soit complètement autonome, et on ne peut pas interchanger nos rôles, donc euh, l'interaction est, est faible. Et pour moi, ça pourrait être dommageable à, à, au travail collectif. Et donc, si par moment le travail est collectif, eh l'artisan est intéressant au début, mais il est important qu'ensuite il fasse part ou il laisse la place au manager dans une organisation, et puis qu'il reste aussi une capacité de leadership, c'est-à-dire de, de trouver, d'orienter, d'amener de, de, de nouvelles pistes et d'être visionnaire. C'est des « et hein, », on n'est pas dans des « ou », mais par moments, on a développé plus d un aspect que l'autre. Et euh, eh bien, je, je, si je reste dans le côté artiste, je pourrais dire, bah, si je suis en même temps l'acteur, le metteur en scène et le directeur du théâtre, euh, ça peut des fois être compliqué. Euh, mais pour autant, ça peut être possible à, à certains moments. Euh, on voit beaucoup de, au cinéma d'acteurs euh, qui sont en même temps... Euh, metteur en scène, et puis producteur. voilà Mais euh, en fait, ce n'est pas toujours simple d'avoir plusieurs rôles, plusieurs casquettes, parce que ça demande de, de rester à sa place dans chacun de ces rôles-là, et des fois, on peut en sortir. Ou bien, il y a une confusion des genres. Hein, euh... Je voulais aussi parler de, de l'écoute. L'écoute, euh, ça m'a paru important qu'on discutait ensemble que pour pouvoir recommencer il faut être à l'écoute de soi parce que sinon je recommence tout et n'importe quoi donc qu'est-ce que j'ai besoin de recommencer qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer qu'est-ce que j'ai besoin de peaufiner comment je vais fonctionner avec les autres et, et je pense que l'écoute profonde c'est pas quelque chose qui est facile en ce moment dans ce monde je pense pas que ça ait été facile un jour j'en sais rien je vis dans cette époque là et dans cette époque là je trouve que il y a un vrai ticket euh, il y a un vrai ticket à l'impatience il y a beaucoup d'impatience, il y a beaucoup de... voilà Ce qui compte c'est le résultat et même pas l'efficience. C'est-à-dire que l'efficacité est plus importante que l'efficience. On peut mettre beaucoup d'efforts et beaucoup d'efforts inutiles pour arriver au même résultat. Je dirais que si j'étais en sport, bah, un tir un but quoi. Et non pas 25 tirs un but. Et, et donc beaucoup d'inefficience de, beaucoup de, dans, dans tout ce qu'on fait. Euh, et je, et, et, ou peut-être qu'il faut continuer à aller à l'entraînement avant de faire des matchs euh, et je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de situations dans l'entreprise dans lesquelles en fait, les gens ne savent pas s'ils ils sont toujours plus ou moins en représentation ils ne sont jamais à l'entraînement et qu'il y a des moments dans lesquels il faut accepter que les gens prennent des risques et qu'ils ne réussissent pas comme à l'entraînement pour que quand ils sont en match, ils puissent se lâcher et être dans le meilleur d'eux-mêmes. Et il euh, y a pas mal d'endroits où en fait, je pense qu'on n'est jamais à l'entraînement, on est toujours en match. Et donc en mmh. conséquence en match, on sait bien qu'une partie des personnes ne seront pas à l'aise, il y aura une pression trop forte, tout le monde n'est pas capable de donner le meilleur de soi en, en, en situation de match, surtout si on ne s'est pas assez entraîné. Et je pense que la notion d'écoute elle va avec ça, de savoir justement si mes équipes sont prêtes. L'écoute, c'est aussi de savoir si les personnes qui sont autour de moi sont prêtes. Et comment les, je les aide à être prêtes. Comment j'écoute, euh, je reformule, j'aiguille si nécessaire. Et souvent, le questionnement suffit. Sans chercher à faire autre chose que d'écouter. Ça, c'est vraiment toujours... Ça, ça m'épate à, à quel point euh, nous ne sommes pas, je me mets des fois dedans aussi, bien évidemment, euh, capable d'écouter complètement. C'est-à-dire ne pas penser aux idées L'autre fait naître en moi quand il parle et que après j'ai envie de lui dire. Donc vraiment écouter. Ne pas écouter mes idées, les autres. Et si vraiment je peux pas m'en empêcher, bah, je prends le temps de dire pardon, j'ai besoin de noter juste une idée qui me vient, je voudrais juste être sûr de continuer à t'écouter, je trouve ça génial, vas-y continue. Rester présent à l'autre, rester présent à l'autre. Et ça, c'est. Euh, je trouve que c'est rare aujourd'hui des moments de, de, de se sentir vraiment écouté sans que tout de suite. Euh, voilà, ça surenchérit, ça rebondit, ça, le mot à la mode, je vais rebondir sur ce que vient de dire, machin. Mais non, il n'y a rien à rebondir, dis ce que tu as à dire, tu n'as pas à t'occuper de ce qu'il a dit, et donc sinon tu réponds toujours à un autre, donc tu n'es jamais l'auteur de ce que tu penses, puisque tu es en réaction à autre chose, donc c'est plus important de parler de ce que tu avais prévu de dire au départ. Sinon, il y a peu d'intelligence dans le groupe, on parle que d'une idée. Et... Euh... Pour ça, je pense qu'un des points qui me paraît essentiel et qu'on peut trouver dans la fonction d'artiste, c'est celle d'écouter sa voix intérieure. Celle d'écouter sa voix intérieure pour rester en contact avec ce qui est juste pour, pour soi-même. Qu'est-ce qui est bon pour moi Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi Et là, ça peut nous amener sur des questions qui sont euh, celles de l'intuition. Euh, on en avait déjà parlé. Celles de l'instinct. Donc... Euh, à quel moment j'ose m'écouter vraiment À quel moment je, je sens que là, ça fait trop À quel moment je, 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 je peux m'écouter pour me dire que je prends un risque qui est peut-être au-delà de ce qui est raisonnable Ou à quel moment je prends aucun risque, justement, et peut-être qu'il faudrait que j'en prenne un, qu'il faudrait que je sorte de ma zone de confort, peut-être sans aller obligatoirement dans une zone d'inconfort total, mais peut-être une zone d'audace dans laquelle je sens que je peux y aller, mais je n'ai pas encore le métier, le savoir-faire. Peut-être demander de l'aide. Et pour moi, ça, c'est des. Si j'apprends à m'écouter, j'apprends à créer un dialogue. Donc il y avait cette écoute profonde que je disais avec les autres, mais en fait, avec soi-même, pour, pour sentir à quel moment je, je, je peux me laisser guider par quelque chose en moi et qui, euh, et qui est comme une petite voix intérieure. Et cette petite voix, euh, je ne parle pas du critique, hein, le critique qui, que j'entends, je ne l'entends pas de la même endroit. Je, souvent, d'ailleurs, si vous pouvez faire l'expérience, vous verrez que le critique, qui vient à droite ou à gauche de vos oreilles, enfin, euh, du côté gauche ou du côté droit, mais il vient toujours du même endroit. C'est une même voix, en général, elle n'est pas neutre non plus, si on voulait l'analyser, souvent elle correspond à quelqu'un, à quelqu'un quelqu de votre famille, quelqu'un de, de votre école, avec lequel, en fait, vous n'entretiez pas obligatoirement... Euh, la meilleure des relations, mais en tout cas, c'était celui qui était le, le plus critique. Et donc, euh, inconsciemment, c'est cette voix qui parle. Et, euh, et ce n'est pas neutre, parce qu'en fait, euh, vous vous y soumettez. Et c'est peut-être juste quand vous en aviez 10, 10 ans, mais peut-être que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, euh, apprendre à ne pas écouter cette voix critique, ou alors en tout cas, euh, entendre qu'elle est là pour vous mettre en garde. Est-ce qu'il n'y euh, a toujours que des risques à regarder et peut-être que la voix intérieure serait peut-être plus juste et la voix intérieure elle vient peut-être des, des fois des profondeurs de vous euh, moi j'ai l'impression que des fois elle vient de l'intérieur comme si elle passait à travers ma gorge pour d'autres euh, elle vient d'un autre endroit, derrière la tête, devant, enfin bref mais le but c'est de prendre conscience d'où elle vient parce que souvent on a sa propre manière de s'exprimer sa propre manière de, de trouver une solution et c'est dans cette capacité qu'on peut avoir là qu'il y a quelque chose de juste à prendre pour faire simple, en fait, dans, pour, pour comparer l'instinct et l'intuition, souvent je dis que l'instinct, c'est euh, quelque chose qui est plus profond et qui vient de, à la fois d'anciens systèmes euh, qui ne peuvent être innés, euh, qui sont nés avec le temps dans l'évolution de, de l'humanité, l'instinct de survie par exemple. Et puis deuxièmement, il y a aussi à l'intérieur de nous, en chacun de nous, des instincts qui sont nés de réflexes, de situations qui sont... Euh, de, aussi liés à la survie par exemple, mais qui sont liés à un apprentissage, donc qui ne sont pas innés, mais qui sont peut-être faits dans un apprentissage très tôt et qui, euh, et qui vont conditionner beaucoup de vos croyances, beaucoup de nos croyances. Donc euh, si on prend Robinson, Crusoe euh, ou toutes les personnes qui se retrouvent dans l'équipe de survie, les co, ben, ils sont dans des processus beaucoup d'instinct. Et quand on est dans l'intuition, c'est plutôt quand on est dans la déduction des choses, ressentir, donc euh, je sais pas, je suis un recruteur, je sens que la personne euh, ne va pas me convenir, euh, même si sur le CV, elle a tout ce qu'il faut. Euh, donc c'est plus quelque chose de déductif, on est dans, la, dans du Sherlock Holmes ou dans un personnage de ce type-là. Et en fait, euh, des fois, on n'est pas toujours capable d'expliquer. Parce qu'une bonne partie de ce qu'on déduit vient du système euh, inconscient, donc euh, oui, euh, par moments, ça revient et des fois, j'ai l'expérience qui revient pour me dire pourquoi je, je dis que ça, c'est pas bon pour moi ou pour, pourquoi ça, ça se sent cramé ou je ne sais quoi. Et donc, je vais utiliser des sens, mes cinq sens, pour euh, pour m'aider à prendre une décision. C'est pour ça que ça, ça vient très très vite. Et on pense que le cerveau n'est pas utilisé, alors qu'en fait, euh, il utilise les cinq sens et donc il utilise le système mémoriel. Pour me dire que ça c'est juste, ou ça ça, ça l'est pas, que ça ça sent pas bon, que ça, 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 ça il faut s'en méfier, que ça au contraire je peux y aller, que je ne sais pas pourquoi mais ça semble pas bon, mais il faudrait quand même que j'essaye, donc il faut en gros que je reste vigilant mais que c'est bon pour moi, et ainsi de suite. Et donc ça c'est le processus de l'intuition, ou c'est le processus de, de, de l'instinct que je dois mettre en œuvre pour faire mes choix. Alors j'aime bien finir. Euh, un compte et aujourd'hui je voulais vous livrer euh, le conte des deux galets j'aime bien cette, cette, cette idée de, de compte pour faire passer des fois des messages. Alors on y va, ça, ça s'appelle les deux galets. Il y a bien longtemps de cela, dans une petite ville italienne, un marchand eut le malheur de devoir une grosse somme à un usurier qui n'était pas spécialement sympathique. On pourrait même dire qu'en qu plus d'être antipathique, il n'était pas vraiment avenant. Et cet usurier était un homme âgé et il convoitait la fille du marchand. Il avait même envisagé d'effacer la dette, j'ai bien dit la dette totale, si le marchand lui accordait la main de sa fille. Et comme vous vous en doutez, le marchand n'avait pas du tout envie d'accepter ce deal. Il était même horrifié à cette idée, horrifié à l'idée que lui puisse décider du destin de sa fille au travers d'une dette le vieil usurier qui tenait à son marché lui proposera le marché suivant il mettrait deux cailloux un noir et un blanc dans un sac si la fille du marchand choisissait le caillou noir elle deviendrait l'épouse de l'usurier et la dette de son père serait alors oubliée en revanche si elle saisissait le caillou blanc, le caillou blanc, elle ne serait pas obligée de se marier avec l'usurier. Et de plus, la dette serait effacée. Caillou noir, caillou blanc. Par contre, si elle refusait de prendre un caillou, quel que soit le caillou, son père serait jeté en prison, toujours redevable de la dette. Ah, hein Ça, c'était moins sympa. Le jour en question, l'usurier arriva. Il était sur un chemin parsemé de cailloux, et un chemin où il y avait une dominance de, de pierres noires et de galets de couleur plutôt foncée. Alors il se pencha pour ramasser des cailloux. Et alors qu'il ramassait les cailloux au hasard, la jeune fille, au regard aiguisé, remarqua qu'il n'avait choisi que des cailloux noirs, bien évidemment. Je vous rappelle, cailloux noirs, c'est quoi Eh bien, c'est... Elle deviendrait l'épouse de l'usurier, bien évidemment. Elle a choisi ce qu'il arrangeait, et la dette de son père serait oubliée. Bon, c'est le deal que vous voulez pas, le vieux marchand. Alors, alors, au moment d'arriver vers le marchand, au moment d'arriver vers la jeune fille, il laissa retomber au sol l'usurier un certain nombre de cailloux et il en versa deux seulement dans son sac. Il demanda à la jeune fille de plonger sa main dans le sac pour choisir un caillou. Caillou blanc ou caillou noir Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à ce moment-là Alors que vous savez que l'autre n'a mis que des cailloux foncés noirs. Si vous aviez dû la conseiller, que, que lui auriez-vous proposé de dire, de faire alors, je vais vous donner quelques, quelques possibilités. Je vous en donne trois qui viennent à l'esprit pour un esprit logique, on va dire. Premièrement, la jeune fille dénonce la supercherie. Elle a vu qu'il n'a mis que des cailloux noirs dans le sac. Mais elle s'expose à quoi bah, À la fureur du prêteur sur gage. Deuxièmement, elle peut, elle pourrait refuser de se plier au jeu. Mais ça ne règle rien pour l'instant. Troisièmement, Troisièmement, elle prend un caillou. Et sachant qu'il sera obligatoirement noir, elle se sacrifie pour sauver son père de sa dette ou de son emprisonnement. fois de plus, qu'est-ce que vous auriez fait vous Parce que le but de cette histoire c'est de vous aider à mieux apprécier la différence qu'il y a entre la pensée latérale et la pensée logique. Les trois possibilités que je viens de vous proposer, somme toutes sont assez logiques et relèvent justement de la pensée logique. Alors, voici ce que fit la jeune fille. Elle plongea sa main dans le sac et en tira un caillou. Et sans même regarder le caillou, elle le laissa tomber. Évidemment, au milieu des autres cailloux qui étaient de couleur foncée. Et elle dit « Oh, comme je suis maladroite !» Mais, mais peu importe, de toute manière, nous allons regarder celui qui reste dans le sac et nous pourrons dire « celui que j'avais pris », proposa-t-elle. Elle sortit donc un caillou noir du sac et donc, par conséquent, celui qu'elle avait pris devait être blanc. Et comme le prêteur n'osait pas avouer sa malhonnêteté et dire qu'il avait mis effectivement de cailloux noirs, alors la jeune fille réussit à changer la situation. D'une situation impossible, elle est devenue avantageuse. On peut toujours trouver une solution à la, part des, à la plupart des problèmes complexes, mais parfois, parfois, nous devons simplement y réfléchir de manière différente. Et oui, réfléchir de manière différente. Et vous, avez-vous plutôt tendance à réfléchir de manière logique ou à penser hors des sentiers battus Voilà la question par laquelle je voulais finir. À bon entendeur, salut, à tout bientôt sur La Traversée. Salut dans cette traversée sortez vos cirés ça va rincer